0: Da er det duker for dagens fredagspanel. Vi ønsker velkommen til Monika Tjango, kommunikasjonsleire i kyrkens SOS. Knut Olav Åmos, direktør i Fritt ord. Og Malav Navin, kommunikasjonssjef i Sintef Digital. Velkommen alle sammen. Tak. Takk. Og alle har faktisk ferie, men kommer hit likevel. Det er helt fantastisk. Veldig bra. Vi begynner med første spørsmål. Direøen får den viktige samtiidskunstutstilling av dokumenter i den tyskeby byen kassel jak av i helga, et å ha hengt op ett maleri med et jø motiv. Kunstverke fa kritik det blir et der kvar tillddeka mega din och et mytttje bruk så har direktøen alltså gått av. O vadt spørgsmål er då er kunstenfri, der som kunsten i ttje fri til å provora? Nej.
1: Eh, Nej. Um, ja. <laughs> okay. eh, altså, I det kunsten trakasserer, hetser eller oppfordrer til hat så eh, er, den, er den kanskje ikke det men det er mer et politisk uttrykk enn eh, et stykke kunst altså, i det jøder blir fremstilt som eh, griser eller dyr så er vi kanske med på et politisk uttrykk en at det er kunst. Og jeg nekter dessuten å tro at dette indonesiske kunstnerkollektivet ikke er kjent med det eldgamle antisemittiske bildet av eh, jøder fremstilt som griser. Dette er et bilde som ble tatt i bruk allerede på 1200-tallet. Og anti-edusbott var også en del av den kristne litteraturen. Um, ja, Knut
0: Olav, du jobber jo i fritt ord som jobber for å verne om ytringsfrihet.
2: Mm. Ja, altså det generelle svaret på det allmenne spørsmålet her om um, kunstens frihet til provoserer er jo, er jo uh, at den er det. Men jeg er helt enig med Monika Altsango i dette tilfellet her. Det går grenser, og det går krenkelser av menneskeverdet, som er de eneste virkelige krenkelser vi bør snakke om. Og, og kunsten er jo i utgangspunktet fri til hva som helst, altså, og kan være hinsidesmål og etikk når man skaper kunst, men samtidig er kunst et samfunnsfenomen, inngår i uh, kontekster. Uh, kunsten er ikke fri når det gjelder hvordan det blir mottatt og tolket. Og i dag, på 22. juli, så, så får vi spesielle påmeldelser om det også. Vi vet hvor uh, vanskelig og følsomt det har vært å bearbeide den høyere ekstreme terroren 22. juli-fri. Uh, selv nå 10-11 år etterpå.
0: Hvem skal bestemme hvor disse grensene skal gå?
2: Ja, altså det største ansvaret har jo de som, de som kuraterer kunsten, som tar ansvar for å la den tilflyte offentligheten eller ikke, og her har jo dokumentet veget seg lenge før, ja, den tyske presidenten måtte inn og kjenne litt til og med. Tyskland er jo et spesielt land når det gjelder antisemitisme og har svært lav terskel for, for det, heldigvis.
3: Mm. Marla? Ja, altså jeg tänker jo også at det er Monica og Knut Olav sier mye fint her og mye riktig, og som jeg er enig i at kunstinstitusjoner behöver ikke å være fritatt altså de kan ta et moralsk valg da, om å ikke støtte denne type kunst og når det kommer til nazisme og antisemitisme så tänker jeg at historien vår tromfer disse hensynene om at kunsten er fri og så tenker jeg altså at eh, dere er inne på det som er kontekst, og har, eh, dette er jo en indonesisk kunstgruppe, og jeg har opplevd veldig mange ganger i og med at jeg har en sterk tilknytning til India, at veldig mange asiatiske, unge asiatere har en veldig fjernt forhold til eh, den nazismens historie i Europa. Så det er jo bare noen få år siden, så gikk jo unge indiske liksom, studenter med Hitler-t-skjorter. I populærkulturen så har du tv-serier som heter Hitler Didi, altså en populær tv-serie som egentlig, ikke har noe med Hitler gjøre, men som har med en streng store søster i familien å gjøre. Så det er noe med denne forståelsen, konteksten, altså hvilket, altså dette kunstverket har blitt presentert i Tyskland, som har en ganske alvorlig historie her. Så jeg tror kanskje det er noe der også, noe som vi har gått glipp av også.
1: Altså, slik jeg har forstått det, så eh, sier altså, du sa at Sabine Sjormann, eller hun som var direktøren for dokumenta, har hengt det opp. Men slik jeg har det, så sier hun selv at hun har hatt, ikke helt har visst vad som har foregått, og at dette kunstnerkollektivet har fått frie hender. Så har hun noe etterkant da, hyret in en man som jeg tror er eh, direktør for Anne Frankhus i Frankfurt eller et eller sånt nå, og han når dette skulle rettes opp i etterkant da, så brukte han flere uker på i det hele tatt få kontakt med henne. Mm. Så dette her jo, inneholder jo også, hun vet jo at eh, prosessene ikke har vært eh, ryddige. Mm. Ja, altså rent kommunikasjonsfaglig så er det
3: helt krise, ikke sant? Det med det der å være ydmyk og gå i møte og i dialog og sånn, og være arrogant, trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten, det er liksom en vinner hvis du vi miste jobben den tenker jeg.
0: Vi lar det være punktet for første spørsmål. Går vi gjøre bare to av ti oppdaget ny musik via radio. Det er en klar nedgang fra 2020 i følge to nå. Samstundet ser det flere enn før som sier de siste oppdaget ny musik på Facebook, TikTok eller Instagram. Og mange sier også at det hører på ferdig laget spillelister. Spørsmål da. Er det problematisk at sosiale medier og strømetjenester i stor grad styrer hver musik folk hører på? Nej! Nei. Nei. Du dro på det, Knut Ola.
2: <laughs> ja, altså, jeg har jo sanns for redigerte medier og, vad skal vi si, kuraterte flater, som, som radio og andre redaktioner kan by på da, i å peke på og løfte frem noe som er spesielt viktig. Men altså, jeg hører mye på NRK P3 og MP3, jeg har ikke følelsen av at de er så veldig ikke kommersielle da. Man hører de samme spillelistene hele tiden. Så eh, jeg synes det er positivt at sosiale medier har blitt viktigere for å oppdage ny musikk. Eh, jeg har det sånn selv også. Eh, viktig for å nå flere unge mennesker. Det er ikke så mange av de som sitter og hører på radio hele dagen. Og hvis det er et problem for en del ny musikk, eller for norske artister, så, så, så må, må de heller gjøre en sterkere innsats med å eh, prøve å nå igjennom på sosiale medier da.
3: Nei, jag tenker jo det ikke er noe problem. Altså, det er ganske kuratert det, som kommer fra Spotify. De, jobber, de har store redaksjoner som jobber med musikkutvalget. Og så har man jo den tv-suksessen til Netflix og Stranger Things, som finnes sted på 80 tal og det dagens iPad-unger har jo blitt introdusert nå fra Walkman og 80-tallsmoten. Og ja, nå har jeg en 10- en 11-åring hjemme som går rundt og synger Kate Bush sin running.
1: Hva syns vi om det? Hva syns vi om det? <laughs> jeg syns det helt fantastisk. Ja, det att en att dronningen själv är hämtat fram fra från platarkiven får vi väl se. Si. Men också Fleetwood Mac och Polanka har fått ny eh, fått ett lyft från TikTok. Är trist at det är unga hör på gammal musik eller är lite ja. kul. Nej överhode icke. Jag tror bara vi må finna oss i at det det vi tänker på som den klassiske allmendansen då i förhåll till mm. kultur och populärkultur at att TikTok kan bistå på på den måten der.
2: Og det er ikke rart det er sånn som dette i Norge, fordi vi vet at i verdens så er vi extremt mye på sosiale medier, og, og vi er også bland de folk i verden som har høyest betalingsvilje for musik i strømmetjenestene, så, så det er ikke sikkert at dette er så galt, nei.
1: Men dette er en gammel diskusjon i intervjuet Ferdinand Finne en gang, og han ville aldri høre på radio, for han ville ikke høre på musik som andre hadde plukket foran. <laughs>
0: nettsente. Ehm, uh, som tidig så er det jo algoritmer på sociala medier som som ger oss mera av det samma mm.
3: och kanske inte ny musik. Nei, og de ting, hvis du for eksempel lager noe på Instagram och legger på musik, så får du liksom ingen views hvis du legger på en eller annen sånn jalla-sang ingen har hört om. Du må legge på noen av de som er hits allerede. Mm -hmm. Så, så algoritmer favoriserer, kopierer, og ja, det er jo det noe av den fantastiske eh, Lena Lindgren er inne på i ekko sin, at vi er jo inne i en sånn Ekko-kamera, det gjelder musikken også. Mm. Er det på TikTok? Overhovedet. Ja. Overhoved. <laughs> ja, det er overhovedet unga mine. <laughs>
0: ok, vi går videre til tre spørsmål. Vi var mange som nærmest hadde inkassert to gull under friidretts-VM denne veka. Det blei sølv på Jakob Ingebrigtsen, og en skuffende syvende plats på var Warholm. For noen år tilbake så ville det ha vært fantastiske norske resultat, men nå var det mange som ble skuffet, og det var hovedpersonen selv också.
1: Ja, jeg drev meg ut, men det gjør jo blikket så 268 meter Z95. Tog som jag följde emot det. Men eh skuba gjort något helt annat.
0: <laughs> ja, og vi i Har vi sofa sittande TV-showare rätt
3: till och vara skuffa? Nej. Å ja. <laughs> ja, faktisk. <laughs> nei, så klart er det lov til å bli skuffet man har stått upp midt på natta for å se noen sprinta gåere på den andre siden av kloden. Men, og så blir det ikke gull engang. Men det er ikke det vi sagt at det har noe for seg å være skuffet, egentlig. Vi har liksom en verdensmester i sjakk, og vi har ett skilandslag som består av overmennesker. Altså, vi er liksom litt veldig godt
1: vant her på bjerg, altså. Ja. Ja, nei... Um det få ting som kjeder meg mindre enn å se på mennesker som løper og svetter. Men hvis jeg skal være litt eh, slem, så må jeg si at med tanke på vilket helvete vi står i nå, både politisk og økonomisk, så synes jeg i det hele tatt at vi ska være glad for at noen gidder å løpe, slik at vi kan få tenke på någon andre i noen sekunder. Så for de som er misfornøyd, løp en runde selv. Stod du upp opp med på natta?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Men, men jeg slår til ja på dette, fordi at det å bli skuff for meg, og selve grunnmoduset for sofasittere. Men... <laughs> Men Som alle annet sier, det er skuffet og sint til og med. Men men som alle er på, vi er nok litt for vant med med Karlsen og Ingebrigtsenbrødrene og Varholm, altså de har jo nesten antatt umenneskelig dimisjon Vi ser jo også skuffelsene når Magnus Karlsen nå ikke vil stille til nye VM-kamp, nesten nasjonal skuffelse. Men vi skal jo huske på at det er helt uvanlig at Norge hevder seg i idretter som virkelig er store i verden. Altså det er jo sommeridretterne altså, som oftast så må vi jo nøyes med å være best i verden på idretter som vi er omtrent de eneste i verden som er interessert i skiskyting for eksempel så det er mulig det er selvsikkerheten herfra fra, fra disse smale vinteridretterne der vi vanligvis bare konkurrerer med svensker og finner som har smittet, smittet over
0: ja, Men det er litt unask da kanskje ja. å, å ha trua?
2: Ja, ja det er kanskje altså, vi har jo ennå om selvtillit når det gjelder vinteridretterne da så det Typisk det, det sånn. norsk
1: å være god, ble det sagt en gang ja. Typisk norsk å være sur Å vil jeg si altså, ja. Inger
3: Ruksen sier jo liksom at det selv ikke betydde noe for han Og da tenker jeg at okay, vi, Her har vi kastet all ydmyghet ut av vinduet ja. det, liksom, det betyr ikke noe for oss Da, da merker jeg at den skuffelsen I sofa-landskapet Eller sofa-land er det kan godt være skuffet, men han, ikke, altså han bryr seg ikke engang, virker det sånn. Kanskje litt for frisk han også, da? Ja.
2: Mm. ja, sånn sett er Vagholm mer norsk, da, fordi altså, Sund Møring som, som erkjenner at uh, han er skuffet, og det er grunn til å være skuffet. Mm. Så uh, ikke, ikke så mye møller i stedet som uh, noen av de andre uh, som utstråler uh, unorsk selvsikkerhet.
3: Mm.
0: Vi lar det være punkt om for i dag. Tusen takk for at jeg silt opp midt i ferien alle tre. Monika Tjango, Knut Olav Åmos og Malar Wang Navid.